0: Thema. Inspiration für eine erfolgreiche Ehe. Wir haben mal kurz so geschaut, was heißt eigentlich Inspiration. Heisst. Und da findest du ganz viel, wenn es so in diesen Wörterbüchern äh, blättert. Was mir sehr gefallen hat, als ich gelesen habe, dass Inspiration ganz viel mit lebendig werden ähm, zu tun hat. Wenn ich inspiriert bin, bin ich lebendig. Ich Sicht für das Grosse, für das Ganze und ich bin auch ansteckend. Ich kann andere mitnehmen, die vielleicht eine Durststrecke haben und ihnen die Sicht vom Grosse und Ganzen vermitteln. Und das ist auch mein Wunsch heute Morgen, dass wir inspiriert werden. Nicht von uns, sondern vom Heiligen Geist, der präsent ist, durch unsere Wort, durch das, was er uns aufs Herz gelegt hat.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich werde das Wort lebendig, äh, inspiriert aufnehmen. Wir dürfen nämlich jetzt zusammen in, in eine Zeit gehen, wo wir ein paar Clips dürfen sehen, wo der Lukas Haure für uns zusammengeschnitten hat. Er hat äh, ein paar Ehepaar äh, so Fragen vorgesetzt oder Statements vorgesetzt und gesagt, was denkt ihr spontan darüber? Also verpassen Sie nicht die Idee, will sie und danach sind der zu, die, Pärchen, die dazu, dazu sagen, was spontan in Sinn kommt. Und ich möchte euch einfach einladen, geniessen das einerseits, aber nehmt das so als Auftrag mit. Fragt der Heilige Geist, was du willst durch die Clips, durch die Statements, irgendetwas anstossen bei mir? was ist irgendetwas, das mich ermutigt? Ist irgendetwas da, wo mir vielleicht einen neuen Impuls gibt in meiner Beziehung, in der ich im Leben bin? Also, Geniesst die Zeit, fragt der Heiligen Geist, wollt etwas auslösen? Die Clips ab!
2: Ja, wir haben eigentlich äh, ziemlich lange gebraucht, bis wir Amt klar haben können sagen können, was wir meinen.
3: Und wir haben gemerkt, für uns entscheidend ist, die richtigen Fragen zu stellen, nach einem Tag Und wenn man so allgemein fragt, hey, wie geht es dir? Wie schwierig zum so schwierig, in ein Gespräch zu kommen. Zum Beispiel hilft es uns, wenn wir konkret nachfragen, wie ist heute Morgen das gegangen, wie du schon das machen wie ist das gegangen. Dass wir aufmerksam zuhören und, und drin auch Fragen konkret zu stellen, um in ein Gespräch zu
4: kommen. Ja, ohne funktioniert es nicht. Also wir haben drei Kinder, das ist ziemlich schwierig. In dem mit diesen Turbulenzen Zeit zu finden. Aber ich glaube, heute Abend ist es eine Näheabend. Dort versuchen wir zu kommunizieren.
5: Zwischendrin muss ich mir echt bewusst sagen, hey Moment, jetzt muss du mal den Dameris zuhören. Und nicht einfach nur mit einem Hören und mit dem anderen irgendwie etwas anderes oder, oder, oder irgendwas lesen. Dazu, sondern wirklich bewusst zuhören. Das muss ich mir zwischendrin schon ein bisschen sagen. Es
2: also. ist vielleicht jetzt nicht gerade Priorität, würde ich sagen. Es läuft einfach.
4: Also, wenn ich am Abend heimkomme, komme, dann ähm, macht sie mir gegen die Reste des Kühlschranks parat. Und die sind gut. Ja, ich denke, ich versuche immer das Beste zu geben. Ähm, also sicher nicht jeden Tag. bin ich mit der Arbeit oder sonst irgendetwas beschäftigt. Aber es gibt Zeiten, wo ich wirklich mir äh, den Fokus setze, auf meine Frau und das Beste gebe. Ja, kommt darauf an, was für einen das Beste ist, oder?
3: Wir haben gesagt, dass wir im Voraus Sachen planen wollen, z.B. fixe Zeit abmachen wenn dass wir zusammen ausgehen oder immer noch daten Wir versuchen immer noch etwas zu daten, obwohl wir schon geiratet sind. Und wir nicht nur mit dann etwas zusammen machen, wenn wir schon nichts los haben, sondern im Voraus planen und so. Nicht, nicht nur die Reste zusammen verbringen, sondern eben das Beste.
2: Das ist eigentlich klar. Der Ehepartner ist neben Gott das Wichtigste im Leben. Also für mich jetzt, werde ich sagen. Und, und dann wollte ich nicht, dass er zu kurz kommt, so. Ja, ich habe einfach gelernt, dass man mehr einander sieht, was gut ist. was also man schätzt einander. Also mit anderen gehört auch dazu, aber zuerst Gänge Ermutigung ist wichtig, wenn man bevor man eine Kritik anbringt.
4: Ähm, ich glaube, es ist eine mega Power in Ermutigung, in Wertschätzung. Und äh, ja, das ist ein mega Ziel von unserer Beziehung, dass wir das ausleben dürfen und einander so immer höher achten können, wie wir selber sind. Und so gibt es eine mega Beziehung von der Ehre, die wir leben können. Oder eben, wenn von außen her etwas an uns kommt, oder so, also, wenn jemand etwas gesagt hat, was einem vielleicht so ein bisschen hat, oder so, dass man sagt, ja, das ist vielleicht jetzt... Äh, ja, der Satz ist vielleicht gerade in einem anderen Zusammenhang gekommen. Die Person hat gerade viel zu tun gehabt, hat sonst Probleme. Problem darum ist das so ein bisschen und dass man einen anderen so ermutigen, kann, nicht lang abzuziehen.
5: Mit der Zeit muss man sich auch manchmal an Kleinigkeiten, ja so ein stören, wo man eigentlich, ja, man muss sich zwischendrin wieder sagen, hallo, eigentlich geht es gut. Man hat sich auch Freude an dem, was man hat und, und die, die einfach das Positive mehr, mehr aussprechen. Ich glaube, man muss es bei mir ich es auch schon noch viel, eben so Kleinigkeiten, weil das Zeug, das mir nicht passt, sagen irgendwie, oh, das war nicht gut, gewesen, aber eigentlich, es ist eigentlich schade.
0: Also ich merke, ich brauche das händen, oder es tut mir mega gut, wenn er mir immer wieder sagt, dass er an mir schön fängt. Und da das ich ihm sage, dass er mir gefällt, auch wenn es nur kleine Sachen sind, aber ich finde es ist wichtig, eben, wie er schon gesagt, dass wir uns die wertschätzen und immer wieder aneinander sagen, dass wir Freude haben
2: oh. Yes! Wir sind jetzt schon bald 42 Jahre ja und ähm, wir sind nach wie vor äh, verliebt ja. <lacht>
5: und
2: auch äh, in der Sexualität äh, sind wir aktiv, ja, doch. Das äh, hat dürfen bleiben und ist, ist wunderschön, ja.
0: Ich denke, dass es das sich mega auf Beziehung auswirkt. Ähm, wenn wir uns gegenseitig Begehren, das sagen, was wir einander mega schätzen und ähm, das auch mit Humor machen, dann lebt, glaube ich, das andere darum auch viel
6: mehr.
2: Am Abend einfach den Tag abschließen mit Beten zusammen neu im Beten. Dankbar sein, dass wir, wir zusammen sein dürfen. Das kann ich allen empfehlen. Wenn du spürst, wie es dir eine Frau
4: geht, sie spürt wie es mir geht, im Gebet bist irgendwie angst, du bist frei und darum
5: betet, was das Zeug hat. Das ist wichtig. Wir da beten dass ich wissen nicht gerade so. Die wir haben es zwar schon manchmal vorgenommen, aber wir scheitern einfach eigentlich regelmäßig
4: Aber ich habe gemerkt, dass es mega wichtig ist, dass man betet in einer Beziehung. Und es hat so eine, eine Macht, das Gebet. Und auch unsere Beziehung, die wir zu Gott pflegen, bringt uns nicht nur zu Gott, sondern auch zueinander.
3: Für uns ist Lobpreis sehr zentral, wir können zusammen anbeten. Wir sind noch nicht so gut im so täglichen so Zeug Schaffen, so daily, daily Andacht und so weiter, wir haben jetzt wieder gestartet. Ich glaube, ich auf, auf der Regelmäßigkeit ein weiteres Sagen drauf, wir versuchen wie, auszunutzen, in dem Sinn, Ja,
4: ja Zuerst träumen wir uns sicher davon, mal zu heiraten und äh, Familie zu gründen. Das ist uns ein, äh, ja mega Freude, äh, wo wir so können, unsere Zukunft äh, schon jetzt träumen zusammen. Klar ist es noch ein Traum und es äh, wäre mega schön, wenn es mal, mal Wirklichkeit werden würde. Aber ich merke, dass es uns auch mega verbindet, wenn wir zusammen träumen können, wenn wir zusammen, ja, uns zusammen ausmalen können oder, oder Sachen planen. Das äh, finde ich mega cool.
5: Also, das ist jetzt meine Meinung. Das erhaltet einfach unsere Beziehung fit.
4: Wir haben gerade wieder eine neue. Beraten wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> oh, wenn wir so auch ein bisschen ein noch
0: mal etwas ein bauen. Wir lieben es ein wenig miteinander, uns auszumalen, bis mal wieder in die Zukunft was wir ja, für die Träume haben, für mit unserer Church und was wir so persönlich mit dem erreichen möchten. Also, ich liebe das mega. <lacht>
4: ja, das sind ja,
5: wir. Das geht nicht. Ja, aber... Immer wenn es wichtig ist. Auch
1: wenn es mal schlecht ist, wenn es Fälle gibt, wenn Situationen, wo der Partner Unterstützung braucht oder beide zusammen, dass man an Kraft gibt und füreinander steht und eben auch wieder füreinander betet.
3: Ich glaube für mich bedeutet das, dass
0: ähm, gerade vor allem dann, wenn ich vielleicht selber etwas bräuchte und merke, dass auch er irgendetwas möchte, dass ich dann auch mich zurückstellen kann.
6: Es schätze da so, wie älter das wir werden, das haben wir einander sehr nötig, weil das, das kittet zusammen und das hat zusammen, dass man einander füreinander da ist.
4: Und mega wichtig finde ich auch, es ist immer einfach füreinander da zu sein, wenn es einem gut geht, aber wenn es jemandem schlecht geht, ist es viel schwieriger. Aber ich glaube eben genau durch die Kraft, die wir von Jesus bekommen können sind wir bemächtigt, dass, äh, dass wir das können zu ja. machen
1: Yes, amen. Nehmen wir doch das letzte Statement mit. Wenn wir Jesus in diesen Beziehungen haben, dann haben wir eine andere Dimension. Monika, gibt es irgendetwas, wo du die Clips hast, angeschaut hast, wo bei dir geblieben sind?
0: Ja, was mir sehr gefallen hat, das ist so der Moment, wo das junge Pärchen gesagt hat, da sind wir noch nicht so gut. Und ich finde das eben so gut, wenn man das so mal sagen kann. das sind wir noch nicht so gut, aber wir probieren etwas aus. Und das ist doch der Punkt. Wir müssen noch nicht in allem gut sein. Aber wir müssen es erkennen, zusammen reden und ausprobieren. Und das ist genial. Das hat mich super durch. Ah, ja, jetzt wollte dir noch etwas fragen, aber... Ähm, so der Punkt zum gemeinsam träumen, wie wichtig findest du den?
1: Ja, gemeinsam träumen ist für mich etwas extrem wichtiges, weil ich denke, es ist etwas, das unsere Beziehung immer wieder neu belebt. Wenn wir irgendetwas kurzfristig träumen, einen coolen Tag zusammen verbringen oder die nächsten Ferien planen oder was auch immer, dann belebt das unsere Beziehung kurzfristig, gleich, gleich mal. Aber wenn wir in Zukunft planen, wenn wir, wenn wir träumen, was wir in zehn Jahren noch machen oder wo wir dann in zehn Jahren sein wollen, Jahre, dann gibt es unserer Beziehung also eine Sicherheit, wir Personen kommen. Weil wir, weiss, hey, wir setzen alles daran, damit wir zusammen in zehn Jahren noch gut werden haben. Das ist für mich so der Punkt. Und ich habe so also das Gefühl, die Serie, die wir ja jetzt haben dürfen, geniessen genießen, wir haben so viele auch gute Inspirationen bekommen. Wir haben so viele gute Inputs für unsere Beziehungen, die wir auch können umsetzen können. Die Frage ist einfach, was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Und wir haben im Vorfeld von unserer Predigt, haben wir wirklich auch Gott gefragt, was hast du für Inspirationen für den Tag heute? Was willst du uns mitgeben für die Predigt? Und... In die Gedanken, die uns dort in den Sinn kommen, möchten wir euch jetzt gerne einnehmen.
0: Ja, die Inspiration, die ich das Gefühl habe, die Gott mir geschenkt hat für heute, ähm, habe ich in einem Buch gefunden. Und es ist nicht ein Ehebuch. Es war ein Buch, das mich interessiert, das ich etwa vor einem Jahr gelesen habe. Und in diesem Buch habe ich eine biblische Person gelernt, die ich bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so gekannt habe. Es ist der Jephthah. Der Jephthah hat 1100 vor Christus gelebt, ist einer der Richter gewesen und seine Lebensgeschichte findet man im Richter 11 und 12. Der Vater des Jefta war ein Israelit und seine Mutter eine Prostituierte. Als der Jefta erwachsen war, war für ihn klar, dass er einen Platz in der Sippe überkommt, ein Anrecht hat auch am Erb. Aber das kam anders. Gekommen. Seine Geschwister, seine Familie haben das anders gesehen. Und sie haben ihn verstoßen. Sie haben ihn nicht mehr wollen. Und so hat er von einem Tag auf den anderen alles verloren. Seine Familie, seine Sippen, die ihm Halt und Unterstützung gegeben haben, seine Freunde, sein Dorf, seine Heimat, alles hat er verloren. Er ist weggegangen. Und die Ablehnung, das Verstoßenwerden, das hat sich Teufel in sein Herz hineingefressen. Die Botschaft hat sich in ihm innen verinnerlicht. Mehr wollte nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin niemand. Und so hat er sich als Verstoßenen, einer Bande von rauchlosen Mannen angeschlossen und ist mit ihnen umgezogen. In seiner Seele ist eine grosse, schmerzende Wunde entstanden. Später ist sein Stamm in kriegerische Schwierigkeiten kommen. Und Sie haben gemerkt, der Krieg geht nicht vorwärts. Sie hatten keinen geeigneten Führer, gehabt, der irgendwie eine, eine Strategie hat, wie man diesen Find noch bezwingen könnte. Und dort haben sie plötzlich wieder an den Jefta gedacht. Sie haben genau, gewusst, dass dieser Leiterpotenzial hat. Und sie sind zu ihm gegangen und haben ihn angefragt für den Leiterposten. Immer noch hat er seine verwundete Seele gehabt. Und so hat er zuerst mit Sarkasmus geantwortet. Ja, was weiß er eigentlich. Zuerst jagt er mich fort und er kommt er wieder. Aber eine verwundete Seele, die lechzt nach Genugtuung, nach gleich irgendwo einer Position. Und schliesslich ist der Klus nach Macht, wieder jemand zu sein, hat ihn dazu gebracht, dass er den Posten hat angenommen hat. Seine Strategie war, mit dem Ammoniter König zu verhandeln. Und das hat er auch gemacht. Er wollte ein Friedensabkommen erwirken. Aber ähm, er hat dort, bei dem König, in diesen Verhandlungen, nochmal massiv Ablehnung und Zurückweisung erlebt. Es steht in der Bibel, dass nachdem der Geist von Gott über Jephthah ist. Und jetzt könnte man denken, wow, jetzt kommt alles gut. Aber wir sehen dort etwas sehr, sehr Eindrückliches. Der Geist von Gott, der kommt die entscheidenden Momente. Gott gibt uns den. Aber wir sind verantwortlich, in welchen Bereichen von unserem Leben, dass wir ihn auch einbeziehen. Auf welche Art und Weise, dass wir mit ihm kooperieren. Und der Jephthah mit seiner verwundeten Seele, der hat nur einen Bereich, wirklich unter die Herrschaft vom Heiligen Geist gestellt. Und das war sein Job als Heerführer. Sein verwundeten Herz, seine Seele, die hat er auf die Seite getan. Dort hat er den Heiligen Geist nicht hergelassen. Und was nachher gefolgt ist, ist wirklich eine Welle von der Zerstörung im Leben von Jefta. In seinem Eifer, gesteuert von dieser verwundeten Seele, hat er ein Gelübde, ein Gelübde abgelegt, das ihn seine Tochter, seine einzige Tochter, gekostet hat. Später, als er spott musste, einstecken von einem anderen Stamm hat er verordnet, dass 42'000 Männer sie umgebracht wurden. Vielleicht denkst du jetzt, hey, das Thema von heute und du erzählst so eine Geschichte. Ich glaube, wir alle kennen in unserer Lebensgeschichte Momente, wo Sachen passieren, wo es eine Wunde in unserer Seele gibt. Das kann unsere Kindheit sein, in den verschiedensten Beziehungen, die wir leben. Das kann Worte von einem Vorgesetzten sein, von einem Chef, von einem Lehrer. Das kann eine Karriere sein, eine sportliche Karriere, die muss abgebrochen werden muss. Eine Laufbahn, die nicht weitergeht. Die Leiste ist eigentlich endlos. Oje, oh, ich in so einer Situation besinne, ich war dann auch so in der achten Klasse gewesen. Wir sind in einem Quartier gewohnt als Familie und es viele Jugendliche um uns herum. Und das hat für uns sehr gefällt, es ist immer etwas gelaufen. Und ich hatte dort äh, einen Typ, den ich viel mit im Tischtennis gespielt habe. Ich habe es geliebt, er war gut gewesen, und ähm, ich viel von ihm lernen. Und wie es so kommt, habe ich mich in diesen verliebt. Und er hat das gemerkt. Und ich muss vielleicht noch das sagen. Wir als ganze Familie, wir sind sehr in einer konservativen Church aufgewachsen. Ich hatte Kleidervorschriften, ich hatte Frisurenvorschriften. Und ähm, als der Typ das gemerkt hat, dass ich ihn auch mit anderen Augen anschaue, ähm, hat er mir sehr klar zum Verstehen gegeben, also, weisst, ich könnte nie eine Freundin haben, die so aussieht wie du, ähm, die so eine Frisur hat, die so Kleider hat, wirklich das kannst du vergessen. Und das war für mich ein Schlag, das ist tief gegangen. Später in der Lehrerausbildung ähm, hatte ich eine beste Freundin, die noch heute meine beste Freundin ist. Ganz eine feine Frau. Wunderschön, lange blonde Haar, lange Beine, schlank, Ausstrahlung. Und wenn wir zwei Bad in die Party kamen, die Stadt, schlafen hey, uns wurde nachgepfiffen. Aber halt nie wegen mir. Es war ging sich. Ja, das habe ich mitgenommen. Ich habe René kennen. Wir haben geheiratet. Und wir haben in unserer Beziehung immer wieder so Momente, gehabt, oder haben das immer noch, wo wir so Standortbestimmungen machen, wo wir miteinander schauen, hey, was läuft gut, bist du glücklich, was könnte ich noch anders machen. Und dann hat er mir mal gesagt, Lushat, du redest einfach immer so negativ über dich. Immer wieder kommt das vor. Und schau, das tut dir nicht gut, das tut auch mir als Ehemann nicht gut und Wort Worte haben gemacht, und es kann sein, dass ich dir das auf das mal glaube. Und das ist mir wirklich eingefahren. Ich wusste, er hat recht. Und ich wusste, jetzt ist es Zeit. Zeit, jemanden eine Zeit zu nehmen, wo ich die Wunden in meiner Seele wirklich anschauen kann. Und ähm, was ist entstanden aus dem in unserer Ehe? Es ist wirklich, durch das, dass ich dem Typ können vergeben konnte, mit einer Frau zusammen, die ich eine Seite hatte, durch das, dass ich die Lügen, die, die durch die Situation in mein Leben hineinkommen, herauskicken durfte. Durch das, dass ich die Wahrheit von Gott, die er über mir hat, wirklich mehr und mehr verinnerlichen durfte, ist wirklich eine neue Qualität in unsere Ehe Ganz viel Negativität war weg. Und ich habe mich auch viel gesunder und stabiler gefühlt. Weil es ist schon so, wenn ich eine Wunde habe, es braucht nichts, ein ging und schon reagiere ich gereizt und werde hässig, weil es tut ja weh. Und wenn das nicht mehr ist, dann kommt wirklich Stabilität rein. Es hat sich auch auf unsere Sexualität ausgewirkt. Ähm, eben auch so. In unserem Standortgespräch hat er mir schon einmal gesagt, ich liebe es einfach, wenn du auch die Initiative ergreifst in Sexualität. Und dann habe ich natürlich zurückgefragt, hast du das Gefühl, ich mache es ein bisschen zu wenig? Und hat er hat gesagt, ja, es könnte schon noch ein bisschen mehr. Und einfach nach in diesem Bereich zu merken, wenn die Wunden geheilt sind in unseren Seelen, da kommt wirklich eine neue Qualität eigentlich in jedem Bereich, aber besonders in den Bereich der Sexualität hinein. Unversorgte Wunden, die ziehen Kreise. Und Darum hat mich das Lebensbild von Jefta so berührt. Und als wir ähm, Gott wirklich gefragt haben, was sollen wir an diesem Sonntag erzählen, hat er mir klar gesagt, lese nochmal das Buch. Und ich bin eben wieder auf diesen Angestossen. Und ich habe wirklich das Gefühl, Die Inspiration, die wir vom Himmel überkommen für heute, ist genau diese Message. La uns mutig sein. Immer wieder. Es hört nie auf, es kann wieder an Wunden gehen. Es sie nur ein klein, kurze Sache. Aber es lohnt sich, heute zu desinfizieren, zu versorgen. Es bringt so viel unsere Beziehungen hinein.
1: Ja, sie sieht doch wirklich besser aus als je, oder? Oh. <lacht> <lacht> okay. Ja, wagen wir hinzuschauen, bei uns selber. Unsere Überzeugung ist wirklich genau die, dass wenn wir selber stabil und gesund sind, dass wir auch gute Beziehungen haben können. Das ist wirklich für uns so wie ein Schlüssel. Ich habe eigentlich ganz ähnlich gelagert, etwas aufs Herz zu bekommen, das ich heute mit euch teilen Es geht darum, Veränderung zuzulassen in unserem Leben. Und mein Message von heute ist, Veränderung ist nicht unser Find sondern unseren Freunde. Und manchmal tut es so mässig weh, wenn irgendetwas aufdeckt wird, wo in unserem Leben nicht so ist, wie es sein soll. Aber wenn wir es zulassen, wenn wir eben wieder mit dem Heiligen Geist zusammen das angehen, dann glaube ich, kann können ganz gute Prozesse in Gang kommen. Und es kann für unsere Beziehung unglaublich belebend sein. Wir alle kennen wahrscheinlich den Spruch, Heime ist der, wo der Bauch nicht einziehen muss. Und ich finde, das ist ja so etwas Geniales. Einfach zu wissen, ähm, ich habe einen Ort, wo ich mir selber sein kann. Ich habe einen Ort, wo ich mich nicht verstellen muss. Ich habe einen Ort, wo ich mir einfach mal gehen kann. Aber für mich hat der Ausspruch auch etwas Gefährlich-Negatives. Es könnte ja sein, wenn meine Haltung dran nicht stimmt, dass ihr euch denken: hey, bitte, nehmt mich so, wie ich bin. Ich bin halt so. So bin ich halt gelass, wenn Das gehört zu meiner Persönlichkeit. Also bitte, da kann ich ja nichts dafür. Und wenn ich das mit dieser Haltung lebe, dann hat das auf einmal ganz eine andere Dimension. Und wir merken auf einmal so die Gewohnheiten, die wir haben, die Gewohnheiten, die wir uns an, äh, angeeignet haben, die können auf einmal einen negativen Einfluss haben auf unsere unser Beziehung. Als wir frisch geheiratet waren, sind wir in einem Haus gewohnt, dort haben wir Nachbarn gehabt, die sind uns gegenüber unglaublich freundlich, zuvorkommend waren. Aber wenn wir manchmal gehört haben, wie die zusammen als Ehepaar kommuniziert haben oder mit den Kindern, dann ist der Ton absolut war absolut giftig, eigentlich fast immer so etwas für unseren Geschmack, ähm, schon fast, oh, was ist passiert? Und irgendwann haben wir festgestellt, das ist ihr normaler Umgangston. Die kennen gar nichts anderes, die tun immer so, wirklich. Und sie haben es nicht gemerkt. Ich bin überzeugt, die hat das war für sie nicht etwas, was sie böswillig gemacht haben. Das war einfach etwas, was sie sich angewöhnt haben. Und dort Wichtig war, dass mal jemand hat dürfen, sagen durfte, äh, wie geht ihr miteinander um? Ihr löst etwas aus, beieinander. Also. Auch ganz am Anfang von unserer Ehe, hatte ich manchmal so eine Gewohnheit, da habe ich oft noch so gesagt, mein Auto hat das und das. Oder ich habe gesagt, hey, ich habe ein gutes Wochenende. Oder hey, ich habe so gute Ferien erlebt. Wo irgendwann ist, hallo, das war doch unsere Ferien, das war doch unser Wochenende, das war doch eigentlich auch unser Auto und nicht dieses. Wo irgendwann hast du es so angesprochen und gesagt, warum kommunizierst du so? Das war eine Gewohnheit, die ich mitgenommen habe aus mir. Familie, wo ich hergekommen bin, für mich war das normal. Gewesen. Aber ich habe etwas ausgelöst bei meiner Frau. Das war so eine Gewohnheit, die bei ihr ausgelöst hat, ja, wenn es darauf ankommt, schaut er auch noch für sich selber. Dann gehört es einfach noch immer. Oder es ist immer wichtig, dass es für ihn einfach stimmt. Es hat so wie eine Distanz geschaffen. Und ich war so dankbar, gewesen, dass du mir mich darauf angesprochen hast. Dass du hast gesagt hast, hey, das kann doch nicht sein. Und das Interessante war, als ich angefangen habe, die Kommunikation ändern. Als ich nachher schaue und es mir auch bewusst war, hat wir so bei mir etwas verändert, es hat in unserer Beziehung etwas verändert. Es hat eine neue Nähe gegeben. Es hat eine neue Sicherheit gegeben, dass wir ja zusammen Nicht, dass wir alle zwei Individuen zusammen unterwegs sind. Und darum denke ich, so die Gewohnheiten, die wir haben, eine Kultur vor Ehr, die wir haben als Säffler, oder? Die leben wir hier, heute, hier. Die leben wir, wenn wir Leute treffen, jede Woche un äh, unterwegs. Aber haben wir so, wenn wir am Abend nach kommen nach dem Job, tot, müde, wenn wir zu unserer Frau kommen oder die Frau kommt, leben wir dann die Kultur der Ehe an. wir die guten Gewohnheiten auch auf unsere Beziehung anwenden. Das ist etwas Entscheidendes Wichtiges. Und wenn wir merken, dass da irgendwo Sachen herum sind, Laten wir den Heiligen Geist ein, der wirklich Veränderungen zu bringen. Damit bin ich eigentlich auch beim nächsten Punkt. Ich bin überzeugt, die alle und ich, wir sind gerne mit Leuten zusammen, die lieb, fröhlich, friedlich, geduldig, gütig, treu, rücksichtsvoll sind, selbstbeherrscht sind. So mit solchen Leuten sind wir mega gerne zusammen. Aber wenn ihr die Liste jetzt so anschaut, denkt ihr vielleicht, ja, wer schafft das schon. Keine Chance. Das ist ja so ein Idealbild, das man haben kann. Aber ich bin überzeugt. Eigentlich ist das eine Beschreibung von einem unglaublich schönen Charakter. Im Galater 5,22 steht in der Bibel, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Also wenn wir Gott in unserem Leben haben und die Bereiche, die noch nicht dort sind, wo sie sollten, ihm hergeben, ist die logische Folge, dass er das in uns kann bewirken kann. Wir schaffen es selber nicht. Aber es ist entscheidend wichtig, dass wir das, die Bereitschaft aufbringen, der wirklich daran zu arbeiten. Wenn wir es eben im Geist von Gott entziehen, die Bereiche, dann macht er nichts mit ihnen. Wenn wir ihm es ihm aber immer wieder herbringen, dann passiert etwas. In Matthäus 5,5 sagt Jesus selber, glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind. Oder in anderen Übersetzung steht, die sanftmütigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. An unserem Charakter schaffen, ist manchmal als so Herzpflaster. Wir wette ja wirklich, dass für uns stimmt. Und zu dem werden wir auch in unserer Gesellschaft. Schau vor allem, dass es für dich gut ist. Du musst einfach mal zuerst zu dir schauen. Aber wenn wir auch bereit sind, für andere zu schauen, auf einen Frieden auszusehen, dann heisst es das auch, dass wir zwischendurch mal eine Auseinandersetzung nicht müssen gewinnen müssen. Dass wir mal irgendeine Meinungsverschiedenheit nicht müssen recht bekommen müssen. Also wenn wir auf Frieden aussehen wollen, wenn wir sanftmütig sind, wenn wir ja. können gute Beziehungen haben und, und reich beschenkt werden von Gott, dann müssen wir nicht immer gewinnen. Und ich glaube, Jesus hat genau das gemeint. Der Reichtum, der er hier anspricht, ist der Reichtum, den wir auch in Beziehungen haben wenn wir bereit sind, um alle zurückzustehen. Und für das müssen wir zwangsläufig an unserem Charakter arbeiten lassen. Und die gute Nachricht ist, wir müssen uns nicht selber verändern. Wir müssen die Bereitschaft bringen. Die Veränderung ist Gottes Part. Ich möchte heute Morgen auch noch einen Punkt ansprechen. Mit dem Bibelvers in Epheser 5,24. Wie nun die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so müssen auch die Frauen sich ihren Männern in allem unterordnen. Bam. Jetzt ich, das denkt der schläft Inspirationen für gute Beziehung. Jetzt bringt der Bibelvers. Was soll das? Lass mich heute zurückblättern. Vier Versen vorher sagt der gleiche Autor, ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Bevor dass er nur zum Mut da, wie gute Beziehungen funktionieren könnten, bringt er das. Tut euch einander unterordnen. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel. Wenn ich bereit bin, meine Frau höher zu achten als mir selber, mir ihr zu unterordnen und sie das Gleiche macht, dann ist die Grundlage gegeben, dass wir es gut haben und noch ein Vers nach dem, was ich vorhin gelesen habe, steht, Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Und ich bin überzeugt, wenn wir wenn ich davon reden, dass vielleicht der Mann Verantwortung trägt, für eine Familie zu haupt soll sein soll, der wirklich die Verantwortung, dass es allen gut geht, tragen ist das nur noch möglich, in dem Mass, wie wir den letzten Vers hier beherzigen und ausleben. Wenn wir nicht bereit sind, uns selber herzugeben, haben wir kein Anrecht darauf, eine Leidenschaft zu leben. An, auf der anderen Seite tun wir uns gerne Leute unterordnen und merken, hey, die meinen es immer gut mit uns, die wollen das Beste für uns. By the way, wir im sf im Leitungsteam, haben, glaube ich, den letzten in 5, 6, 7 Jahren. Niemand müssen Entscheidungen fällen, wo wir nicht einstimmig haben können Und wenn wir nicht so einig waren untereinander, haben wir noch keinen Entscheid gefällt. Und ich glaube, dass genau die, eben die gegenseitige Unterordnung nicht nur in den Beziehungen, in der Ehe hin passieren sondern eigentlich in jeglicher jegliche Leidenschaft. Drin. Ich bin überzeugt, dass das Gottes Plan ist, dass so kann funktionieren kann. Ich stelle immer wieder fest, dass gerade so in christlichen Kreisen also, die Meinung da ist, ja, aber wenn der Mann ja Haupt ist, wenn, wenn wir es dann irgendwie einfach nicht finden. Irgendeiner muss doch da einfach jemand einen Stichentscheid fallen. Dann muss doch der Mann einfach sagen, komm, jetzt machen wir es so. Ich glaube, ich habe noch nie etwas Dümmeres gehört, was Beziehung anbelangt. Sorry für den Ausdruck. Was passiert? Wenn ich weiss, meine Frau ist mit dem, was wir jetzt machen würden, nicht einverstanden. Sie kann überhaupt nicht hinter dem stehen und ich sage irgendwann, komm, das ist ist dich, jetzt machen wir es einfach so. Was passiert zwischen uns? Es schafft nichts Angst als eine riesen Distanz und das Vertrauen von meiner Frau mir gegenüber wird ein Stück abgeschnitten. Weil es darauf abkommt, kann sie sich nicht mehr auf mich verlassen. Sie weiss ja nicht mehr, ist jetzt das, was entschieden worden ist, von mir tragen oder nicht? Sie, kann, sie muss davon ausgehen, dass sie in Zukunft weitere Sättigkeiten treffen und dass sie einfach letztendlich meinen Kopf durchsetzen könnte in der Beziehung Darum sage ich, also, das ist sicher das allerletzte Gemeint in dieser Bewusststellungen oder im christlichen Rollenverständnis. Ich bin überzeugt, das gegenseitige Unterordnen ist der Schlüssel, für das Beziehungen gelingen aber was es braucht, dass wir das leben können, ist, dass wir an unserem Charakter, an unseren Gewohnheiten arbeiten lassen. Und die gute Nachricht ist eben genau die, genau gleich wie es mit der Wunde ist in unserem Leben. Die gute Nachricht ist die, wir müssen es eben nicht selber machen. Was es braucht, ist immer wieder die Standortbestimmung, dass wir zusammen reden. Gibt es irgendetwas, was für nicht stimmt? Gibt es irgendetwas, bist du wohl in unserer Beziehung? Und meine Frau hat wirklich gehabt, das immer wieder auch zu initiieren. Da ist sie wirklich sehr gut. Sie packt es immer wieder und ich bin mega dankbar dafür. Und immer wenn wir das machen, haben wir aber auch die Möglichkeit, das Gute auszutauschen. Das, was wir lieben aneinander, was wir extrem schätzen. Und in diesen Punkten zu sagen, Schau, da gibt es aber Sachen, wo wir wirklich Veränderungen wünschen. Wenn wir diese gemeinsam, entweder mit als Ehepartner oder vielleicht auch Sachen, die uns persönlich betreffen, mit irgendeinem Freund oder einem Coach besprechen und das zu Gott bringen, dann kommt er mit seiner Kraft rein und er wirkt Veränderung. Manchmal nicht sofort, manchmal braucht es Zeit. Aber ich bin überzeugt, immer dann, wenn wir die Bereitschaft aufbringen, für Veränderung, den und macht etwas Gutes daraus. Und das ist das, wo ich überzeugt bin, dass das auch stabile Beziehungen äh, schafft. Und mein Statement heute ist: Es ist möglich. Es ist möglich, nach 28 Jahren noch glücklich verheiratet zu sein. Es ist möglich, es noch mega gut zu haben zusammen. Und nicht, weil wir so gute Menschen sind und alles so richtig haben. Ich bin überzeugt, dass der Gott die Dimension von Gott unserer Beziehung immer wieder zum Guten verändert hat. Und darum dürfen wir die Hoffnung tragen, dass wir es in weiteren 20 Jahren immer noch gut werden haben. Das ist wirklich unsere Message, unsere Inspiration für euch heute. Jetzt würde ich auch noch gerne ein Kompliment, oder?
0: Du hast mir jetzt auch schon zwei gemacht, von denen wusste ich nämlich nichts. Ähm, ich habe schon eins. Jetzt kannst du auch spüren, wie das ist. Ja, der hat wirklich het zu dienen in der Familie. Es ist unglaublich, was er ausmacht für uns. So oft, wenn er noch etwas hat, kommt er zuerst und sagt, es ist gut, wenn ich noch ins Büro gehe, oder gibt es noch etwas, wo man müsste. Er hat wirklich ein extremes dienendes Herz. Und ich glaube, das ist auch etwas, das immer wieder so Stabilität und Gesundheit und einfach guten Spirit in unsere Familie, in unsere Ehe gebracht. Genießt ist es? Gut, gut, gut. Ja, eigentlich hatte ich den Auftrag, die Message noch abzuschließen, Aber ich denke, du hast das schon so schön gemacht. Ich sehe einfach auch so viele junge Leute da innen. Und mir ist es immer wieder wichtig, herzustehen und, und einfach wirklich die Message zu geben, Ehe-Fakt, Ehe ist wirklich von Gott geschaffen. Und wir sind nach unserem Hochzeit, sind mir auf Malediven, wir haben eifrig gespart, dass wir das uns chönne leisten können und wir haben das wirklich genossen. Und ich weiss, wir sind dort so gesorgt und haben zusammen gesagt, Schatz, wie ist es in 10 Jahren, wie ist in 20 Jahren haben wir den noch so gern. Was läuft denn da noch zwischen uns? Und jetzt ist es soweit, wir hatten letzten Samstag, 28 Uhr, die Hochzeitstage. Und wir waren nicht zusammen. Gewesen. Ich hatte ein Schuhfest. An dieser Schuh, die ich unterrichte, René war mit der ältesten Tochter in den Bergen. Und er schreibt mir ein WhatsApp. Ich sage es jetzt so. Ich liebe dich immer noch wie blöd. Und es ist doch eigentlich so herzig. Aber ich, ich erzähle das wirklich. Einfach für, für ähm, das Zeugnis zu geben. Die Ehe, die Gott geschaffen hat, die ist so gut. Und der Geist von Gott ist so treu, dass er uns begleitet, uns aufzeigt, weil Wunden da sind, weil Gewohnheiten da sind, weil Sachen unserem Charakter da sind, die er möchte verändern möchte, weil er sieht, dass es zu unserem besten ist. Er ist treu. Und mit ihm zusammen sind wir wirklich so eine dreifache Schnur, die unzerreissbar ist.
6: Lass uns aufstehen zum Schluss dieser Message. Und schau, wenn ich Siegetalers anschaue, spielt gar keine Rolle, ob du in ihrer Beziehung bist, ob du in ihrer Ehe bist oder nicht. Was mir bei Ihnen entgegenkommt, ist die Demut. Demut, die Sie haben. Und die Demut, die sie durchdreht. Und schau, die hat etwas damit zu tun, dass du mutig bist. Und das ist von dem, was ich heute Morgen rede. Sie reden davon, mutig zu sein, deiner Verletzung anzugehen. Mutig zu sein, an deinem Charakter zu arbeiten. Und mutig zu sein, deine Freundschaften zu committen, wo dir jemand auf reden darf. Schau, wie sie glauben, dass es der Untergang ist von der Kirche ist, ist dann, wir aufhören, Leute an die Freunde zu nehmen, Leute Commitments zu geben und zu sagen, du darfst im Fall in mein Leben hineinreden. Und das braucht Mut. Und ich glaube, Demut beinhaltet genau das. Und schau, ich würde für dich heute beten, dass du in dieser Situationen, wo die du jetzt gerade weißt, das, was dir vielleicht gerade angesprochen hat in dieser Message, dass du dann demütig sein kannst. Und schau, Gott segnet Demut. Da bin ich überzeugt davon. Und wenn du die Familie Sigtaler anschaust, hast du so viel Sagen daraus entstanden. Alle ihre drei Kids sind voll mit Jesus unterwegs. Wir haben äh, jemanden von ihren drei Kids vertrauen und äh, einem Fischer dabei sein. Und es war so ein Spirit. Gewesen das kannst du selber nicht machen, aber es hat mit ihrem Lifestyle zu tun, weil sie sagen, wir sind demütig, weil sie sich immer wieder in die Kille investiert, sie sind immer wieder da gewesen, weil sie sich immer wieder herausfordern und sie in den nächsten Schritte gegangen und Wir beten dafür, dass das Einzug haben in deinem Leben haben darf. Dass du nicht eine Person bist, die sagst, wie ich bin, gut, that's, that's it. Schau, ich glaube, das hast du aufgehört, Jesus endlich zu werden. Es gibt im Fall nichts Schlimmeres, als wenn du sagst, so ich bin, bin ich gut. Weil Jesus hat noch viel mehr für dich bereit. Für das was ich Bett heute Morgen. Jesus, ich danke dir, dass, du, dass es nicht einfach ein schöner Song ist, den wir in singen und sagen, so viel mehr. Sondern dass du wirklich einer bist, der das erlebbar ist. Und einer, der einfach das Parat hat und der das Kreuz ist, für genau das schalten. Du hast im Paradies uns die ganze Welt anvertraut. Wir haben es aus den Händen gegeben und, und haben versagt, und du gehst das Kreuz für genau diesen Zustand wieder herzuholen. Und wo äh, du im Kreuz gestorben bist, schreit in deinem Wort, dass der Himmel aufgegangen ist. Und der Himmel steht immer noch offen. schau heute Morgen zu dir. Du, wo du da stehst in der Reihe, stehst, ob du es abholst oder nicht, es braucht deine Mut, es braucht deine Demut aufzustehen und nicht zu Face-to-Face zu kommen. Vielleicht ist das der erste Schritt vom Nebundrotta-Tuschen heute Morgen. Dass du aufstehst aus der Reihe raus, vielleicht das Gefühl hast, alle schauen dich an, dass du hinterher kommst und sagst, und ich will für mich beten, für meine Beziehung, für meine verletzte Seele, für mein verletzte Herz, für meinen Charakter auch immer in der Aege. dass du aufstehst, kommst und für dich beten lässt, was dran ist. Und du, ich glaube, bist immer dran. Sie haben gesagt, in der Message dass das Wort verletzend sein und dass sie sie Aber du weißt was, genau gleich viel Kraft hat einfach ein Gebet in deinem Leben. Und ich glaube, das begreifen wir manchmal nicht. Und darum bete ich einfach dafür, dass du darfst zu einer demütigen Person wirst, die aufstehen, in Beziehen gehen, die auf sich selber andere Sachen unterordnen Weil du sagst, was ich will, ist Gottes Handschrift in meinem Leben gesehen. Und für das bete ich heute Morgen dass du einfach auf eine Heilige schlossen und dass du, ihn, dass du ihn einlässt in jeden Bereich von deinem Leben und dass seine Handschrift anfängt.